0: Bienvenidos a iPoncast, el primer podcast dedicado enteramente al judo. Ponete cómodo, servite una birra, un café, o un mate, subí el volumen y prepárate que después de la intro viene una entrevista espectacular. Bienvenidos al tercer capítulo de Hiponcast, esta vez llamada telefónica, acá intersonal, de, de la parte de Temperley City, con un excompañero de judo, judo desde chiquitos, en, acá en Temperley. Está con nosotros Javi Bergaglio, acá en el teléfono, esperemos que se escuche bien. Buenas tardes Javi. Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranqui. Buenísimo. ¿Qué, qué se cuenta Buenas en esta...? ¿Cómo? No, no, a vos por estar eh, porque a todo, lo, a, a todo lo que estás haciendo por el judo Eso está muy bueno, darle un poco de propagación
1: Un poco de difusión
0: al deporte Y viste que en, en, no en todos lados se le da O sea, acá nosotros por ahí Hacemos un poco más, pero no, no en todos lados están así No, no Y bueno, también se
1: puede ver mucho la diferencia Por ejemplo, en, en otros lugares, en otros países Que si sí, la gente va realmente a ver ese deporte A los judocas a luchar porque está
0: bueno realmente está bueno el deporte pero claro si no te lo muestran capaz que la gente no se entera por eso claro por eso pero bueno eh, contanos un poco por favor desde que empezaste judo quién te llevó por qué te llevó cómo caíste dónde donde, donde caíste digamos y dónde caímos claro dónde caímos y eh, ¿Cómo fue ese, esa primera época de judo, digamos? Yo te conocí, ya eras creo que cinturón naranja o verde cuando yo empecé. No me acuerdo bien, pero sí, ya había arrancado su un tiempo. Sí, sí, vos tenías un tiempo ya. Bueno, contame eso. Más que nada, para que, que todos los que nos escuchan sepan eh, cómo, cómo llegaste a judo, porque yo siempre tengo una teoría de que todos llegamos por la misma razón, pero no la voy a revelar ahora. Ah, es buena esa. Es eh, eh, buena, así que nada, te escucho. Bueno. Me pasó que una cosa que a todos los que nos pasó de nuestra generación, que veíamos a Dragopola morir, ¿o no? Sí, todo el tiempo.
1: Claro, es gracioso. Eh, y bueno, pues yo cuando lo veía, me acuerdo en la primaria, lo miraba en la tarde, lo miraba al mediodía, lo miraba a la noche, era muy fanático. Y me encantaban las artes marciales. Por eso, ¿viste? Entonces le dije a mi hija a mi que quería practicar, que quería hacer algo. llevaba a algún lugar donde me hagan algún arte marcial, yo no sabía de ninguna. No sabía ayudo, taekwondo, no, no
0: sé, es que, que se dividía. Es que en esa época, o sea, digamos, si no tenías algún pariente que hacía, como yo, por ejemplo, mi tío, ni sabías que existía. No, ni, ni te enterabas. No, no.
1: Claro, sí, es verdad, porque no lo pasas en la tele, no lo ves, es verdad, sí, sí, no se te ocurre Más que lo chiquito, ¿viste? Sí, sí. Eh, le dije, mandame a algún lugar, y nunca le pregunté cómo averiguó, pero bueno, el tema que averiguó ahí en Yaguara, y bueno, ahí fue donde arranqué, que fuera más o
0: menos a los siete 7 años sí. eh, Yaguara, para el que no sabe es este dojo donde practicábamos con Javi acá en, en Temperley, a cargo de Miguel Vázquez al principio, y después de Néstor, Néstor Teixeira Bien, y ahí caíste caíste digamos en Yaguara, o sea, tu vieja encontró Yaguara o, o, o le pasaron el dato y caíste ahí Claro, ahí empecé a ir desde chiquito eh, Me acuerdo
1: muy poquito de los primeros, primeros días pero pasa que, claro ¿no? desde que más o menos tengo Conciencia. Claro, sí. y sí, de acordarte de cosas más o menos que desde ese momento ya empecé a ir. Y me gustó, me gustó mucho. Me di cuenta un poco más de grande de que me gustaba más de que los demás, porque todavía siendo chiquito, teniendo 8 o 9 años, me acuerdo que le decía a mi mamá que me pasaba a buscar temprano para poder ir a, a entrenar. Sí. O sea, me sacaba del cumpleaños. Antes, porque yo le pedía para ayudarme
0: a ir a hacer judo oh, Y los cumpleaños que habremos faltado por ir a judo, o sea
1: Claro, y a un nene que cuando son nene, pues, nada, te gusta jugar, estás ahí con tus amigos en un cumpleaños Es una cosa re linda y, y claro, un poco más grande ahí me di cuenta Porque claro, vos,
2: me decían, che, está re loco, que te vas en, en el
1: cumpleaños de adelante no sé qué eh, Te vas para, para ir a judo, que no sé qué, esto, que lo otro Y claro, después me di cuenta
2: que sí, me gustó un montón por eso es que siente siempre, me gustaba de verdad.
0: Sí, igual viste que tenés, aparte de una edad, tenés como una cierta grabación en la que te empezás a dar cuenta que te gusta más que al resto. Claro, te das cuenta de las diferencias, que capaz que en este momento,
2: por ejemplo, una gran diferencia era que a todos tus amigos, a la mayoría les gustaba jugar a la pelota.
0: Claro. En
1: la clase de educación física estaban todos re contentos porque jugaban a la pelota, y diciendo la posta a mí no me gustaba, no me gustaba jugar a la pelota. Ahora sí. Ah, sí, ahora como
0: que... Es que de grande uno le encuentra, le encuentra el complemento ese de, bueno, vamos a jugar a la pelota como para descargar un rato, te tomás una birra, jugás con los pibes, entonces... Ah, de risa, sí. Claro, no, no es lo mismo que, que a ir a jugar a la pelota profesionalmente, qué sé yo, es, es como un esparcimiento.
1: Claro, y eso capaz que más de grande a muchos de, de esto yo noto que de las que hacemos artes marciales muchas veces no les gusta jugar a la pelota justamente, sé que es algo que tipo te gusta otro tipo de deportes claramente porque me parece que son bastantes los que no <ríe> juegan a la pelota de los que conozco
0: que hacen algún tipo de arte marcial claro sí yo no, yo, sí. La, yo los que conozco así siempre juegan a la pelota porque juegan con los amigos no ninguno era que quiso ser jugador de fútbol y cayó en chudo ponele
1: claro no que se fue a probar y que claro.
0: Eh, bueno, y nada, arrancaste ahí en Yaguara, eh, después bueno, como, como todos pasaste por, por la muerte de Miguel, por ahí vos lo, lo habías sido alumno un poco más tiempo que, que yo. Eh, yo recuerdo muy pocas cosas de él porque, nada, no creo que habré compartido medio año, ponele, pero vos, ah, vos ya venías con un tiempo. Ah,
1: poquito,
2: yo pensé que más
0: tiempo. No, no, yo empecé y creo que, como si te dijera, empecé en marzo... Y no me acuerdo si fue septiembre de ese mismo año que falleció. Ah, claro, muy poco tiempo. Claro,
2: no, yo desde el, desde que el primer, del día uno. Claro. El primero y el único. Sí. Así que sí, yo cuando falleció, eh, me acuerdo que empezaban
1: las clases al otro año y ahí era cuando empezaba a ir de vuelta y me acuerdo que no quería ir porque sabía que iba a ir Néstor, que no lo conocía.
2: Claro, sí. Era
1: chiquito. Me acuerdo que no quería. No quería ir
2: y como me saqué, me, me puse como una
0: mula, viste, tipo así Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de esa, esas épocas que, que terminaba el turno de los chicos y veíamos el turno de los grandes y decías No, chabón, la voy a pasar re mal acá ah,
2: sí, que nos cagaron a palos Sí,
0: después, después, después eso se fue, se fue acotando la grieta, pero al principio era, era un dolor
2: la que te cagáis a palos
0: Sí, sí, pero, pero aparte porque nosotros veníamos de, de hacer una hora, tipo una hora y cuarto creo que era Y los grandes ya eran dos horas, entonces era como otra, otra, otro esfuerzo físico Claro, sí, si era más
2: tarde, eran todos más grandes Claro tipo, Sí, se sentía, está, está bueno ese
0: cambio, ese cambio está bueno, es como que... Sí, es que en algún, momento, en algún punto es necesario porque en algún momento dejas de ser chico Y la clase de los chicos ya, digamos, técnicamente no, no te no te aporta tanto como la, la clase de los adultos por ahí. Claro, ya, hay un punto
2: donde te que saltar
1: y hacer con gente más grande, más pesada, más fuerza, de otras sí. cosas.
0: Claro. Sí,
1: es verdad, estaba, estaba duro pasar Más que nada también por Pablo, ¿viste?
0: Pablo era muy... Claro, raro. sí, Yo, la otra vez me lo crucé a, a Pablo Rachel en, en, en la calle, este también era un muchacho que, que entrenaba acá en, en Yaguara y era como un Iván Drago en ese momento, ¿De acuerdo? <risa> Era, era Iván Drago porque era, era grandote, eh, digamos, te amasaba. Me acuerdo que, que le encantaba luchar en Neguaza y te, te amasaba, te pasaba por encima, pero 15 veces. Sí, 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 sí. Uh,
1: claro, es un tipo grandote, aparte de medir un
2: 80.
0: Claro, sí, sí. Por eso. era Él, él era el sufrimiento, él era, era lo que veías y decías, no, me van a matar acá. <risa> ¿En serio? Sí, sí, sí serio, serio, ni una sonrisa largada.
1: <risa> claro, sí. Sí, arru...
0: <risa> Es verdad, es verdad. Era el Iván Drago. Era el, era, era un, el Iván Drago argentino. Sí, el Yudo. Y, sí. y, eh, y aparte, eh, aparte, eh, era, aparte eh, tenía el componente de que era traumatólogo, o es traumatólogo, calculo que debe seguir siendo. Eh, entonces, que era como, ah, encima sabe de huesos, chao, no, no. acá no no, no... Como Claro. Era terrible, era una
2: pesadilla Bueno, yo haciendo eh, Neguaza con él O sea, lucha en el piso sí.
1: Para el que escuche y no sepa eh, Que sería como el jiu-jitsu Bueno, él eh, Un montón de veces me estrangulaba, me acuerdo Y yo trataba de aguantarme Y me trataba de aguantar Y, trataba de aguantar, y, y me dejaba como como, eso, como moretones en el cuello en la parte de la falapa viste Ah,
0: sí, siempre Es que el primer tiempo de judo siempre se te hacen esas cosas
1: Claro, con las estrangulaciones, sí Sí, Más sí que mi vieja una vuelta se había enojado porque dijo que me había dejado muy marcado, que me había estrangulado mucho y no sé, creo que quiso armar bardo, pero no pasó nada
0: igual. Después, después viste que cuando sos grande entendés que le tenés que dejar el cuello marcado igual, o sea que, que si no se hubiera aguantado la estrangulación no se le marcaba, porque eso también claro, era, era hacer fuerza de, de no querer regolpear. Sí. Claro, una vez que ya pasó la estrangulación, pasó. Claro, ya está. Pero bueno, bien, entonces hasta acá entro, entro yo en escena, que es donde te conocí. Después, bueno, las cosas de la vida te, te llevaron afuera de, de Yaguara, te llevaron a, al mundo, digamos. Eh, y fuiste para el Club Atlético Lanús. Claro. Ahí, ahí empezaste, digamos, tu carrera competitiva.
2: Sí, se puede decir que ahí, a los 14.
0: Sí, me acuerdo que... Fue a través de, de Eduardo Lobreda, ¿no? ¿Que, que, que fuiste. Claro.
1: Edu es como mi... ¿Cómo decirlo?
0: Mi representante. Sí. Como mi padrino, sería. Claro, sí, sí.
1: Eh, él fue el que me llevó. Me, me Había ido un par de veces al Jaguar a entrenar ahí con, con Néstor. Y después de luchar un par de veces con él... Creo que me había dicho algo de, de ir para de probar a Lanús. Sí. Y ahí competir. Eso me dijo, ¿viste? Sí, sí. Eh, entonces, bueno, le hice caso... Vamos para allá un día, lo conozco ahí a Nacho, el profesor Nacho Narváez, sí, sí. actualmente todavía, eh, fui, luchábamos, hicimos el entrenamiento, bueno, eh, en la luz competían, eso fue otra cosa, ¿ves eso? Justo te iba a decir, ¿viste cuando pasamos de chicos al turno de los grandes? Sí. ¿Viste esa sensación de que como tipo no...? Tipo, acá me van a cagar a palo, la clase va a ser dura, es como que otro ambiente. No te sentís tan cómodo porque no te ves a tus amigos con los que te
0: cagás de risa. Y aparte, y aparte que sabes que ahí no te podés hacer el boludo. O sea, nosotros en la clase los chicos el último tiempo por ahí nos hacíamos los chistosos, no, no era tanto el esfuerzo. Pero ahí era como que, bueno, había, ah. que, había que juntar coraje.
2: Era entrenar. Era
0: claro, era entrenar.
1: No era practicar, claro. ¿eh? Esa es la diferencia, era entrenar. Claro. Claro. Y bueno, esta misma sensación lo tuve cuando pasé para la Lanús. El primer día que fui, me acuerdo que no había mucha gente, estaba Nacho. Y había uno de que era en ese momento su mejor alumno, Nachito. Sí. Eh, que es un un poco más chiquito de tamaño que nosotros, pero a mí me llevaba cinco
0: años por sí, Sí, me acuerdo en, esos, en esas épocas el, el apodo de Nachito, de, de haberlo escuchado nombrar.
1: Claro Nachito, sí, eh, buen pibe, muy buen pibe, y me acuerdo que estábamos haciendo con él los ejercicios y Nacho, el profesor, a cada rato me decía, no, esto está mal, no, esto está mal, caminás mal, agarrás mal, destazás mal, desequilibrio mal, es todo mal, pero me lo decías, no, no era como muy
0: suave para lo ¿viste? Claro, era, medio que te estaba como cagando a pedo.
1: Sí, sí, siendo el primer día, y bueno, me decía no, esto, no, otro, no, otro, yo por dentro decía, loco, la madre,
2: está todo mal lo que estoy
0: diciendo, hoy te dice cualquiera o yo soy un desastre, me hizo sentir así más bueno. Sí, sí, es que, es que te pasa, eh, lamentablemente te pasa porque yo también lo, lo viví y eso con, con Mario. ¿Te pasó igual? Sí, sí, me pasó lo mismo, me pasó de, de decir, eh, uy, la puta madre, pero yo esto lo sabía así, uy, pero yo esto lo tenía así, uy, pero yo pensé que esto era esto, y era como, bueno, medio que hubo que aprender todo de cero. Claro, eso
1: en el momento en que te lo dicen Te
0: queo. Claro, sí, sí
1: Estás como recalculando Que todo lo que hice estuvo
0: mal Claro, o, o también a veces pensás Viste, ah no, este no sabe nada ¿Cómo me va a decir que está todo mal Si a mí me lo enseñaron? Viste, claro, como que en ese momento Aparte en ese momento no había internet No había nada No podías comparar También, también No había practicado en otros lados Claro Relativamente
1: en los torneos que hacíamos internos A nosotros iba bien
2: Claro, pero
0: pasa que eran, eran torneos entre dos clubes nada más y ahí se terminaba. ¿O con la escuelita, no? Sí, eran, eran torneos internos que hacían en el Colegio Manuel Belgrano, el de Capital. Claro. Y, y nos invitaban, entonces nosotros íbamos, pero nada, yo, yo me acuerdo de un torneo que estaba con, eh, con Pablo, el hermano de Mauro,
1: sí.
0: y tuvimos que luchar, los, éramos los dos únicos en la categoría. Y tuvimos que luchar tres luchas encima, porque me acuerdo que la primera la ganó él, la segunda la gané yo y la tercera la tuvimos que desempatar. Y, y era como para luchar entre nosotros, no, ni mamá. Creo que ese, ese fue uno de los pocos torneos a los que fui. Y después el otro que habíamos ido, que es el, el otro que tengo memoria, es el de los, creo que eran los 100 años de Boca, que no, habían organizado en Boca. Y también me acuerdo que fuimos, era medio un sufrimiento y la pasé mal. Me clavaron de espalda, ni me acuerdo de ese torneo, porque ni, ni registro tiene en mi cabeza. O sea, me acuerdo haber ido, claro. nada más. Ah, claro, fuiste a pocos. Claro, yo, no, yo no, no competí, aparte como... Digamos, vos competiste porque saliste para la NUS, pero yo como me quedé ahí... Eh, claro. Mi, mi etapa competitiva se pasó.
1: uno bueno que te perdiste también que habíamos ido a, al Belgrano de Temperley, que estaba Mauro, me
0: parece. Sí, yo igual exhibiciones en el Belgrano me recuerdo de haber hecho. Creo que de ahí es donde lo conozco a Mauro. Claro. Y después... Fue cuando los del Belgrano empezaban a venir fijos a Yaguara, ¿te acordás? Sí,
2: sí, sí.
0: Que ellos tenían como un horario antes que nosotros en, en el Belgrano y después de ahí se venían para, para Temperley. Sí, sí,
1: buena onda.
0: Bueno, y nada, ¿qué, ¿qué? ¿Alcanzaste, como dice la frase, ¿alcanzaste tus sueños ahí? O sea, digamos, yo, yo tengo recuerdo haber visto y, y demás y saber que... Que en un momento te, te metiste muy bien, saliste campeón nacional, ¿puede ser? Sí,
2: sí tres veces.
0: Claro. Ahí fue cuando, el, el auge, digamos, la, donde empezaste a escalar.
1: Y empecé a competir ahí cuando arranqué a entrenar en la Luz, a los 14, y... Bueno, ahí empecé a ver todo, que claro, nosotros no conocíamos ¿sí? todo eso cuando estábamos en los torneos. Pero empecé a ver todos los, los, eh, los nacionales, todos los torneos entre clubes, y... Y una cosa que, que me llamó mucho la atención era que algunos de los pibes tenían en la espalda el parche
2: que decía Argentina, ARG, ¿viste? Sí. Que eran, bueno, los que competían, los que salían afuera.
1: Yo decía, ¿viste? ¿Por qué tiene el parche ese? No, porque esos son los que compiten para la selección. Y ahí me quedó. Cuando me, cuando me dijeron eso, es como que me quedé ahí, que me, me gustó, quería tener lo mismo. Yo decía, veía a los pibes que pasaban con el chaleco, que era uno cada pocos. Sí. Pocos en que tenían. Y me daba ganas, ¿viste? Era como una especie de admiración, deseo, una cosa así. Entonces empecé a entrenar, eh, le puse un poco más de pilas, intentaba ir todos los días, me acuerdo que también iba al gimnasio para para ayudo, a... cuando empecé, justo empecé la secundaria en el Pasalacua, en el industrial, ¿viste? Sí. Ah, ¿viste? Como es el industrial, estás todo el día ahí, no Claro, sí, sí, todo, todo el día metido, de la está, mañana hasta la tarde. tarde. Miren, Viste, como, no bueno, está muy bueno... <ríe> en ese sentido no es muy divertido No hay
0: fiesta
2: sí, sí. Eh,
1: Terminaba todos los días eh, Cuatro días a la semana de los cinco Terminaba a las cuatro, cinco, seis de la tarde En el, en el cole Y me acuerdo que estaba para casa Me tomaba un café con leche, una merienda Y me iba para el club Así tres veces a la semana Y después empecé a ir al gimnasio también claro. Y bueno al, En el último de mis años junior Que creo que cumplía 17 Sí, 17 y 18 cumplí ese año, eh,
2: salí campeón nacional en San Juan, en junior el último año mío, sí
1: y ahí fue donde empecé a de ahí en adelante a tener más torneos afuera.
0: Claro, porque ahí ya aparte también, ya al haber salido campeón nacional de junior ya no te queda otra que luchar en seño.
1: Claro, sí, me quedaba un año nada más, aproveché ese año que había ganado en nacional, que fue el primero el nacional del año, Sí. por marzo por ahí más o menos sí sí la apertura y, y, y... claro la apertura y bueno ya ese año eh, pude viajar ya con ese con ese año que me quedó el junior y después ya empecé el senior y empezó toda la categoría ahí como que volví a arrancar de cero
0: sí yo me acuerdo que también fuiste a los Juegos Olímpicos Universitarios sí y que eh, Entonces, en Corea no era
1: claro Guangzhou,
2: Corea
0: fue eso me imagino que haber sido... <ríe> se te caía la baba, ¿no? Estabas ahí con la mandíbula por el piso, sorprendido de todo.
1: Sí, eh, es muy gracioso. Está muy bueno conocer otras culturas y más una tan diferente que está del otro lado del mundo. Era como algo que todavía estaba ahí, todavía no lo creía. Aparte de que salió todo muy a último momento, el tema del pasaje, yo no lo pude pagar, me lo pagó la Fedua, lo que sería la... Sí, la Federación Universitaria. Claro. Eh, ellos aportaron la plata para el viaje porque si no, no iba a ir. Entonces, eh, viste, como es todo acá, nunca podés estar seguro de que te van a dar la plata. Sí, hasta que te la dan. Claro, entonces es como que vos tenés que estar ahí, no ilusionarte mucho, por si la dudas, y ves el día que, que es, ¿viste? Y entonces estuve tranquilo esperando hasta que dijeron que sí, que se habilitaba la plata, los viajes todos, y pude una cosa de no creer, tres semanas pasé ahí
0: y me imagino habías había salido del país en algún momento antes de eso o sea digamos para competir o o no sí
1: ya había ido había ido bueno
0: al mundial junior que fue en Marruecos sí eh, después a Brasil fui tres veces para
2: tres competencias y había ido no hasta ese momento fui a
0: Marruecos y a Brasil claro bueno bien igual para en el, ya el tercer país metiste un juego olímpico universitario metiste un Corea Sí, tuve
2: un, unos buenos años Había un buen año ese Más que se juntaron un par de
0: circunstancias y como que pegó todo justo, ¿no? Claro, sí, sí Y bueno, sí, bueno. y después, después de ahí eh, Hasta, digamos eh, Bueno, eh, para el que no sabe Vos tuviste una, una lesión en la rodilla Claro eso ¿En qué año fue? En 2016 2016 Un año después de los Juegos ¿Y que, cómo, cómo sobrellevaste Esa, esa la, primero la parte de la lesión Cuando te das cuenta que te lastimaste Que ya, digamos que, que, que te hiciste goma eh, qué es lo que te pasa por la cabeza en ese momento Y después, bueno, sí, obvio la recuperación eh, También es otra parte bastante jodida
2: Sí, a veces se puede poner picante eh, Bueno,
1: nada, cuando me enteré Me enteré al toque porque fue luchando Sí En el cenar con Emanuel Lucenti Que es el incluso hoy todavía actual ...número uno en la categoría, ¿viste? Sí, sí, sí. A la, para los Juegos Olímpicos y todo. Un, una bestia. Una bestia, además. Ahora creo que está en Georgia. Le deseo todo lo mejor. Muy buen pibe. Eh, y una máquina, una máquina. Muy, pero muy fuerte. Un judoka, un atleta espectacular de primer nivel. Muy profesional. Y, y nada, es lo que tiene que ser. Una máquina, un judoka que compite es una cosa de locos, el estado físico, la fuerza, la potencia, sí. la velocidad, la resistencia, la coordinación, todas las cosas que tenés que tener como atleta cuando sos competidor y más de un deporte de combate, eh, porque ¿viste? lo que tiene lo que tiene de bueno el deporte de combate es que necesitas mucho de todas las capacidades, no es como por ejemplo no sé por ejemplo un maratonista.
0: Sí, sí no, no, es, no es específico de una parte del cuerpo, sino que tenés que estar tiene que estar en conjunción todo
1: tiene que ser un equilibrio de muchas cosas y tirando a capacidades intensas, o sí, fuerza, sí. elevada, o potencia elevada. Está muy repartido todo porque tenés que tener justamente todas las cosas para ser un buen luchador, estar completo y ser competitivo justamente. Entonces, bueno, nada, luchando con él, eh, me metí un oshi, una
2: sí. de cadera,
1: paso por arriba de él, la idea mía había sido <ríe> pasar la cadera por encima y dar como un paso largo y que no me pegue la vuelta, ¿viste? Sí. Como hacer como un salto por sobre él cuando me metió el goji. Me levantó mucho y cuando estaba en el aire me giró muy bien y me hizo ir contra el piso. El tema es que yo llegué a poner mi pierna, la pierna derecha que era la única que, que quedaba sí.
2: piso, sí, sí. Eh, me quedaba apuntando al piso. Me
1: quedó como apalancada. Cuando
2: voy al piso, oh. giro y va mucha presión para mi rodilla, para el lado interno, ¿viste? Sí Y bueno,
1: no aguantó fue el peso de mi cuerpo en caída más el empujón de
2: el otro animalito con los brazos. Sí, sí. La cosa, me sacó la rodilla.
1: Al momento que caigo, ¡pruh! siento un ruido, al zopi y, y ahí me hice una bolita, grité, pegué dos tres gritos y ahí me empecé a agarrar la cabeza porque ya, ya es como son un par de segundos de un dolor muy 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 fuerte. Sí, hasta,
0: hasta, hasta que la hasta que hasta que la información llega al cerebro
1: más o menos, porque te anula es un, eh, me pongo a pensar capaz que fue la lesión que más me dolió en la vida, tuve varias igual ninguna fue grave, esa fue la única de operación pero entre de, de todas las cosas que me lastimé en mi vida, estoy casi 100% seguro que esta fue la que más me dolió
0: y pasa que encima para nosotros tú? las rodillas para nosotros las rodillas son uno de los puntos importantes
1: lesiona mucho yo digo, mucho es muchísima presión en la rodilla, muchísima y bueno nada ya venía medio jodido yo ya me había hecho dos distensiones creo que una en cada rodilla en dos ligamentos diferentes entonces ya como que
0: venía a ya estás ya estás no hecho, hecho mierda ¿Eh? ya estás hecho mierda y ya me estaban
1: diciendo dice ¿sí? che che mirá que está medio roto está medio roto no porque entrenaba fuerte y nunca paré en realidad jamás paré eso fue un error un error de programación, de entrenamiento sí. eso es otra cosa que por ejemplo está bueno hablar, el tema de, que me parece interesante el tema de cómo encarar el entrenamiento en un arte marcial porque hay una cosa que tienen las artes marciales que son muy propias de, de ellas que es la marcialidad, la, la tradición
2: claro ¿no?
0: Tien, tienen todo ese componente marcial y espiritual
1: claro tiene un poquitito más y te diría más eh, algunos como el, el judo
2: a diferencia de por ejemplo no sé el MMA o el boxeo que no, no hay casi eso ¿viste? Claro, sí, sí. Te digo? entonces
1: eso el otro día lo estábamos viendo en un curso que estoy haciendo para preparador preparador poste de combate preparador físico era el tema de separar lo que es la, la ciencia de la de lo tra tradicional en cuanto al entrenamiento porque muchas veces eh, por ejemplo, te pueden decir algún profesor o de algún deporte que hagas algo y que lo hagas y que lo sigas haciendo y que lo hagas, lo hagas, lo hagas hasta el fallo, por ejemplo. Y está demostrado que ciertos tipos de entrenamientos pueden ser más beneficiosos que hacer eso siempre, hay que hacer todo al máximo,
2: ¿entendés? Hasta el fallo. Sí, sí. Eh, y eh, hay algunas cosas que por ahí en el deporte
1: como que son muy tradicionales, alguna forma de ver. Que si vos lo pasas al entrenamiento para competición No necesariamente tiene que ser
0: igual No, obvio, es, es la parte pues Es la parte que vos decís, la parte marcial La que a veces no se toma en cuenta A veces está bueno sumarla Y otras veces calculo que no, no es lo correcto En base al tipo de entrenamiento que tengas que hacer
1: Claro No es ni malo ni bueno Sino que no es por ahí no es el mejor De los métodos para lograr tal cosa
0: Bien entonces, bueno, ya, ya hablamos de, de la rodilla. Es, es, seguro que es algo que es un tema que ya, que ya pasó y que, digamos, no, no te da mucha gana de hablar, ¿no? O sea, digamos, lo, lo tenés como, como guardado, como ese momento de mierda, y, y ahí queda.
1: No, no, afortunadamente no, lo tomé para bien, eh, fue como en ese momento dejé de competir, no de entrenar, pero sí de competir, Claro. y me dio paso a empezar a
0: desarrollarme más en mi camino laboral. Digamos. Bien, ahora entonces, viniendo ya hoy 2020, eh, vos estás trabajando como entrenador.
1: Yo soy, claro, soy profe de educación física y también soy preparador físico.
0: Bien, obviamente tu, tu especialidad o tu... Tu dirección va hacia las artes marciales y los deportes de combate, pero también trabajas eh, con chicos de deporte de tipo volei, con levantamiento de pesas, digamos. O sea, ¿no no te, no te concentras solamente en, en los deportes de combate? No, no, no. Eh, bueno, yo, me gustan muchos,
1: muchos deportes, me gustan a mí. Eh, entonces, cuando empecé a hacer todo eso de los entrenamientos, primero empecé con entrenamiento como para en un entrenamiento normal como de personal trainer como... después me di cuenta que me gustaba más que encaminarlo para los deportes sí. para los deportes en general y
2: me empezaron a gustar todos todos le veía, le veía como que tiene algo diferente algo
1: copado para aprender que está bueno para desde mi punto de vista de como preparador físico sí, sí.
0: porque hay diferencias obviamente no es lo mismo el cuerpo lo que necesita un judoka que al que necesita un boxeador no, claramente, no, sí. no, no requiere el mismo... Por ahí el entrenamiento pueda ser similar en algunos aspectos, pero no, no es no es, espe no es la misma especificación de entrenamiento, digo. Eh, a lo que me refiero claro, es que sí, claro, no es entrenan sí. de la misma manera.
1: Claro, no es todo igual, no es igual. Definitivamente no es igual. Entonces al principio a mí me interesé por todos los deportes y ahora últimamente, en el último medio año con él, más o menos, sí. me empecé a empezar más específicamente en las artes marciales, porque primero empecé como para todos los deportes para que sea más
2: global, para que sea para más público. Sí. Pero ahora quiero como especi especializarme en lo que yo siempre dice que son artes marciales, lo que más me gusta dentro de todos los deportes, los deportes de combate son los que más me gusta Claro, ¿no? sí,
0: sí. Sí, yo, yo te veo que siempre estás y... siempre con algo de boxeo, a veces con jiu-jitsu, bueno, judo obviamente... Eh, ya está incorporado digo pero siempre te veo que, que andás agregando cosas nuevas
1: claro porque yo lo veo como por ejemplo eh, mi visión de el judo eh, en este momento es como que es un, uno de los complementos de todo lo que es como el, lo que sería como eh, entre comillas el arte de, de pelear sería sí porque yo cuando hice un poquito de MMA fui un medio año y lo que yo quería realmente era más allá de que soy fanático, era probar si el judo sirve. Eso era en mi cabeza. Yo quería ir y dije, bueno, loco, yo entrené toda mi vida judo, me maté y me siento realmente apto para pelear o siento que esas cosas que adquirí, esas cosas que aprendí son muy muy útiles a la hora de una pelea real. Sí. Entonces fui como en parte para, para probarme a mí a ver si era verdad. Y sabes que incluso podría decir que superó más de lo que esperaba porque es increíble lo, lo importante que es la lucha en lo que es una pelea. Porque una pelea tiene tres fases, se puede decir que tiene tres fases. La parte de striking, que sería la de golpear y patear. Sí. La parte de grappling, que sería la parte de lucha, ahí donde estaría el judo. Claro. Y la parte de piso, que es a la de jiu-jitsu brasileño. Sí, Afortunadamente,
2: vos sabés, ya sabiendo judo, no es que sos igual que uno de jiu -jitsu, pero en el piso sabés
0: moverte. Sí, igual también. A ver, eh, también depende, o qué sé yo. Yo tengo la visión de que es más por lo que vos aprendés que por lo que no. Eh, puede que sea el jiu -jitsu más. O sea, puedas mejorar tu suelo con el jiu-jitsu, sí, pero también puede que lo mejores con el judo si tenés alguien que te sepa guiar por ese camino.
1: Sí, obviamente entre
0: se entremezclan entre los dos ojo igual yo, yo hago las dos cosas y me encantan y, y una me ayudó a mejor a digamos a pulir la otra quizás pero también reconozco que si yo supiera neguasa de alguien que es muy bueno en neguasa y probablemente no me no me haría falta para el judo eh, a tener que aprender brasilian
1: no no sería
0: necesario es, 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 específicamente bien y bien. Estabas contando lo de, lo de lo que estabas preparándote para... Que estás, digamos, haciendo la capacitación para entrenador de deportes de combate. Claro, exactamente. Entonces ahí es como que puedo dar ese toque final
1: de la especificidad. Esa especificidad, así ¿no? Sí. Especificidad eh, que vos estabas hablando hace un rato. De poder darle a cada uno lo que necesita.
0: Claro, perfecto. Esa, esa es la idea también, porque a veces... Uno, qué sé yo, quiere complementar, pero la persona que quizás que le da clase de judo no tiene tantos conocimientos de la parte física y, y vos podés en realidad beneficiarlo con, con alguna práctica específica para lo que quiere hacer. Sí, totalmente, totalmente, porque vos así podés, conociendo el
1: deporte, cómo maneja el cuerpo, cómo es y cómo lo podés preparar, vos podés dejar a una persona específicamente para que rinda mejor para el deporte que vos quieras y sabés cómo hacerlo. Claro. Por ejemplo, eh, vamos a hablar a, hablando de tres capacidades que serían fuerza, velocidad
2: y resistencia. Tenemos esas tres capacidades. Flexibilidad vamos a dejarla de lado. Sí. Eh, hay una escala
1: armada donde dice, por ejemplo, taekwondo, judo, jiu-jitsu y MMA. Sí. No, boxeo vamos a decir. Y dice la escala de importancia, o sea, en cada deporte, qué es la capacidad que más se usa. Sí depende el deporte. Entonces explicaba que, por ejemplo, el taekwondo necesitaba mucha velocidad. Era de todas las artes marciales el que más velocidad necesita. Pero no necesita tanta fuerza. Y la resistencia tampoco es tanta. Porque tiene como muchos parates. Los son más cortos. No no hay tanto... Claro, no
0: requieren tanto de la resistencia.
1: Exactamente. Cambiando al judo. El judo necesitaba menos capacidad cantidad de velocidad en comparación pero necesitaba mucha más fuerza sí, mucha más fuerza y mucha más potencia necesitaba en comparación al taekwondo porque en el taekwondo generalmente se marca el golpe claro pero el judo vos tenés que levantar a uno <ríe> pasarlo por encima
0: sí, no, no es un proceso tan barato como no, tocarlo nada más necesita realmente eh, a, a,
1: obviamente que la técnica es importante pero <ríe> si viene un pibe de tu tamaño con unos brazos como tu cintura eh, Necesitas hacer fuerza Aparte de tener técnica Necesitas las dos cosas claro. Entonces de ahí desde en la escala Que el judo necesita Mucha fuerza y mucha potencia Y una resistencia láctica Importante Porque puede ser una resistencia aeróbica Como por ejemplo una maratón Que es suave y siempre continuo el, el, La intensidad Pero en judo hay muchos cambios es Hacer mucha fuerza, frenar haces mucha fuerza, te mantenés quieto, te parás, te levantás, te tratás de quedarte, te parás. Hacías fuerza de vuelta, entonces todo el tiempo eso crea mucho um, lactato en ¿eh, el cuerpo. entonces sí. Y es lax, ¿no? eso que hay que tener para el judo. Entonces está bueno, sabiendo esos datos de más o menos cuáles son las necesidades de cada deporte,
0: pues eso se tiene que mezclar con las capacidades del propio deportista. Sí, obviamente. Te podés tener el mejor entrenamiento del mundo, pero si vos sos un deportista medio pelo y por ahí no no vas a llegar a lo que está apuntado el objetivo.
1: Claro, y también un más planeamiento, porque por ejemplo si vos agarras a un pibe que es extremadamente fuerte, pero muy, muy lento, sí. a vos te va a convenir enfocar todo su entrenamiento en mejorar, la, en mejorar la velocidad y posiblemente la resistencia que le estaría faltando seguramente, y no desarrollar tanto la fuerza que ya la tiene elevada. Entonces eso es como vos mezclás lo que se necesita de su deporte y lo mezclas con lo que ya tiene el pibe. Sí. Lo que ya tiene o lo que no tiene, lo que le puede faltar o lo que puede tener. Entonces con eso vas jugando, a ver quién necesita menos de esto, necesita más de esto, en esto está bien, lo dejamos igual, esto lo desarrollamos. Entonces eso es lo que me gusta, es como que en el entrenamiento, es como un... vos tenés herramientas tenés esto, esto, esto y esto, y a vos te dan tal cosa, un deportista con tales cualidades o defectos, entonces vos tenés que empezar a mezclar, tenés que pensar qué es lo que tenés que darle, sacarle, cómo acomodarlo, qué le puede venir mejor o peor, entonces eso es lo que me gusta del entrenamiento, la, eh, la capacidad esa de poder como, entre comillas, como inventar la receta para hacer que esa persona esté perfecta para lo que
0: necesite hacer. Sí, se, se, se entiende perfecto. Eh, ya, ya que, bueno, ya tocamos el presente, entonces ahora vienen las, las eh, dos o tres preguntas que, que también le hice a Mario y que me parece que, que por ahí vos eh, tenés otra opinión, quizás. ¿Qué, qué, ¿Qué le ves al judo de acá en adelante? Sacando, bueno, no el tema pandemia que está en el medio. ¿Qué, qué es lo sí. que vos crees que puede llegar a pasar con el judo? Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué te gustaría, digamos, Ver.
1: Bien, eh, acá o en general.
0: Primero acá y después en general.
1: Bueno, en cuanto a acá, la competencia nacional a mí me gustaría una cosa que estoy muy empeñado en hacer ahora es que que los clubes, la federación y todos los mismos cada uno de nuestros judocas eh, le dé promoción al deporte. Eso es lo que me encantaría que hagan todos, que todos estén orgullosos porque cuando un pibe juega la pelota, jugador de, o de cualquier deporte, jugador de fútbol, de volei,
2: de hockey, de lo que sea, los ves. Sí. Ves que están ahí con su fotito, ves que suben las historias entrenando, ves que está ahí está activo, entonces está dándole promoción a su
1: deporte y a los, los, los hábitos que tiene. La vida del deportista y los los premios que te puede dar también el esforzarte en un deporte. Sí, Son las sí. cosas buenas que tienes. Y eso no lo veo con yugo Yo pocas veces veo un pie de judo, o sea, más <ríe> ver los que es. Eh, conozco, pero no no lo suficiente, no le dan la promoción suficiente al deporte, eso es lo que me gustaría que cambien, que le den un poco de promoción, muchas veces, por ejemplo, a mí me daba bronca siempre que competía que era el nacional eh, en un club, tal club y no había carteles, no había no había no había nada, la gente que estaba en el lugar
0: Claro, no se enteran que hay en ese deporte, mundo. sí, sí
1: se enteran que hay un nacional que están los mejores, o sea, eh, Manuel Lucenti, Paula Pareto, vienen los mejores del país a competir ahí, y es un espectáculo eso verlo, hay muchos que no les va a gustar, pero hay muchos que sí, pero no se toman ni un poquito
0: de... No, no es verdad, la, la, promo, la promoción, o oh, no la promoción, la difusión, eh, o sea, muchos no, están que es la que es la difusión solamente... Eh, bueno, si das clases difundís tu dojo y la realidad es que no, que, que tenemos que mostrar un poco más
1: hay que mostrarlo, no se muestra lo suficiente no no se hace eso es una cosa que me parece que tenemos que cambiar todos porque está bueno, es es más rico para nuestro deporte es un deporte lindo, hay que mostrarlo y con orgullo hay que mostrarlo porque está muy bueno Sí. sí. que está muy bueno, aporta muchas cosas buenas y la, verlo. hay que hacer un poco de, de bombo con eso eso me gustaría que cambies
0: ¿Y afuera o a nivel internacional?
1: Bueno, a nivel internacional eh, tuve la suerte de competir un poco no a muy, muy alto nivel realmente eh, al nivel de los profesionales, por ejemplo sí, hay sí. un nivel muy, muy alto en países eh, como Japón, Alemania Corea, Rusia es un nivel, es un nivel terrible es como allá hacen judo como acá, por ejemplo, no sé Hacen
0: rugby, ponele, algo así Sí, hay, hay otros países, obviamente, los que el judo Tiene mucha mayor importancia Inclusive, no sé, los países también Tipo Uzbekistán, Kazajistán Todos esos, Histan, claro. eh Por no, ahí la, no, no la, tienen, la, qué sé sí, yo un, sí. un campeón olímpico, vos digas, ah bueno Resaltan porque sacan campeones todo el tiempo Pero los ves siempre en los en, en, Digamos, en las grillas de los torneos Y siempre alguno Y siempre están, más o menos, peleando Peleando en los primeros cinco puestos
1: Siempre Siempre hay una hegemonía en algunos países directamente. Pero bueno, porque ellos, de su cultura, ellos les gusta ese tipo de,
2: de lucha. Si vos te fijas, hay 20 millones de deportes de lucha que son autóctonos, sí, como sí. la Chiraoba de Georgia,
1: o el Curaj de Mongolia, el, el Zamba de China. De, hay un montón, eh, o sea, el luchar es algo natural en el ser humano. Vos ves a los gorilas luchan, los nenes cuando son bebés luchan, los perros luchan, es algo natural. en en los humanos y en muchos animales. Entonces, siempre en diferentes lugares del mundo, eh, las luchas canarias, eh, las culturas tienen ese esos deportes de lucha. En donde hay eh, entonces,
0: algunos más que en otros. Acá creo que no hay un tipo de lucha autóctono. No, no, no sé. Que yo, sepa, que yo sepa, no. O sea, hay algunos que, que no voy a dar nombres, pero que, que se han inventado el arte marcial argentino. No. Pero, pero no no es en realidad, o sea, es una copia de, de algo chino eh, que le pusieron acá el nombre de que es argentino, nada más. Osta,
2: no sabía eso.
0: Sí, sí, después, después eh, por privado te tiro los nombres porque después si no, viste, va, lo va a escuchar alguno de ese deporte y me va a decir, Ey, ¿cómo? Entonces, por la duda, <risa> <risa> después te lo paso. Eh, bien, ¿y qué... También, qué, ¿qué objetivo tenés vos con el judo? En, lo, en el tiempo que viene, de vuelta sacando todo esto de la pandemia del medio, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué ganas sí. tenés de hacer con o para el judo eh, en, en un futuro? Bueno, eh, yo estoy completamente
2: con la idea de me encantaría tener en algún momento un club, sí. pero
1: más que un club sería como una especie de... Mmm, como un instituto de artes marciales, creo que le llaman así en Estados Unidos.
0: Sí, sí, un lugar donde una dan judo, jiu-jitsu, karate. Exactamente, una academia de artes marciales.
1: Claro. Me gustaría eso, donde
0: estén el judo, el jiu y el boxeo como las tres pilares de los deportes de artes marciales como sí. para ser un peleador mixto que tiene todo.
1: Claro. ¿no? Y eso mezclado con un gimnasio, tipo tener los tres cuadraditos, ponele por así decirlo, tres ring de los tres artes marciales y pegado al lado de un gimnasio específicamente para el desarrollo de los deportistas. Entonces ahí sería una academia donde todos los pibes pueden ir a hacer diferentes clases de diferentes deportes de combate, eh, como un, ¿Sí? un club, que vos lo dejás en el club y capaz que se va a la clase de tenis y después se va a la otra, empieza la clase de natación y... Sí. ¿Entendés? Una cosa sí, pero con diferentes artes marciales y aparte con el gimnasio donde sería la parte específica de preparación de los deportistas, que ese sería como para todo el mundo. Sería específicamente para los
0: de los que son de club, pero también para la gente de afuera que haga otros deportes que necesiten desarrollar de las cualidades que se desarrollan con ese tipo de entrenamiento deportivo. Claro, sí. Y, a ver, te, te hago otra, otra consulta que el otro día la pensé, pero no se la pregunté a Mario. Eh... ¿De acuerdo o no de acuerdo con que traigan de vuelta los agarre de pierna? <risa> eh... ¿Estás contento? O sea, ¿ves judo ahora y estás más contento o, o judo era el de antes? y y Tipo no, viste que ahí yo a veces me río porque hay gente que es como muy reacia al judo de ahora Viste, y dice, no, no, el judo ahora no, si no tiene agarre de pierna no vale Bueno, qué sé yo, es evolución también Pero, ¿para vos tendrían que volver o es algo que está bien así...? Que lo hayan sacado Bueno
1: eh, Mi timita, te diría
0: O sea que, que, que vuelvan los agarres de pierna Pero para situaciones más específicas
1: Claro Porque según tengo entendido Hace cuánto ya Dos Juegos Olímpicos, tres que sí, hicieron sí. el agarre de pierna
0: Creo que en el 2012 Ya no estaba me parece
1: ah, Después de Beijing Sí, sí. En esos cuatro años Bueno eh, según tengo entendido, esto lo habían hecho con el fin de eh, uno que un doble objetivo. Uno favorecer a los japoneses, porque tienen un estilo de lucha diferente que no, ellos no agarran, no son tanto, nunca fueron de agarrar mucho pierna casa de bruma, o
0: claro, sí. eh,
1: no lo usaba mucho. Esos son más de sionage o uchimata,
0: que sí, es
1: uchimata. De los que compiten ninguno mete uchimata bien.
0: Sí, sí son. Es como que desde la cuna, viste, como a vos te enseñan que el enchufe de electricidad ellos le enseñan un chimata.
1: Es increíble cómo meten un chimata, tienen una forma de hacerlo que no se lo repite en ningún país.
0: Sí, sí, no, es una habilidad es, tremenda.
1: Es el mejor chimata de todos, puede aparecer uno que, que lo hace pero como lo hacen ellos es, es hermoso, creo que tiene algo que ver también con, con su fisionomía, me parece. ¿eh?
0: Sí, puede ser, puede ser. Pero y vos entonces decís que, que vuelvan tipo... Solo se puede en tal situación.
1: Claro, por ejemplo, un catagruma bien hecho, eh, porque en catagruma es un lance de los primeros.
0: Claro, sí. es, aparte es, eh, o sea, es un lance que está en el cata también, o sea que podría estar tranquilamente. Claro, o sea, es, es, de la, es del deporte,
1: nació no, con el deporte, entonces no estaría mal. Yo creo que si es un chimata bien hecho, no sé, con ciertas regulaciones, no sé cuáles ahora, pero ponerlo, ¿cierto? Lo Así. <risa> Entonces, si me...
0: también decía el día siguiente, como las continuaciones, algunos lances como el Coach Gary agarrando esa pierna. Claro, sí, Coach Makikomi, eso, eso también se perdió un poco. Si bien adaptaron las versiones, eh, un poco un poco se perdió.
1: Claro, esos son lindos lances y son limpios si los haces bien. El tema es que en un momento se empezó a parecer un poco más a un tackle.
0: Claro, para para mí ese, ese es el problema. Cuando se ve. Que no hay, que no es una técnica de judo, sino que, por más que vos estés haciendo Morote Gary, que es básicamente un tackle, para el que no sabe, eh, claro. hay formas y formas de hacerlo. Entonces, sí, obviamente, en un momento ya se, se había ido por ahí por las ramas el tema del agarre de piernas. Pero sí, yo, yo opino lo mismo, que podrían habilitar un agarre de piernas en algunas situaciones específicas. Más que nada, porque también, eso que yo lo, lo he visto, eh, se está perdiendo, porque es como que ahora todos enseñan judo competitivo. Entonces ah, no, claro. no te enseñan más Kataguruma, kibisugaeshi Kuchiki Tagoshi. No te enseñan más todas esas técnicas que involucraban agarrar pierna. ¿Por qué? Porque ah, pero vos no lo vas a usar nunca. Pero bueno, saberla hay que saberla porque mañana te dicen vuelven los agarre de pierna y sabes como más de uno lo acuestan con, con un coach magikomi agarrando el pantalón y no hay tu guía claro, ahí. lo
1: toman igual parece que
0: no... Claro. Pero, no, es verdad. Pero, pero sí, sí, que tendrían, tendrían que volver. Bien Javi, eh, vamos a, te voy a dar unos, unos minutitos para que nos cuentes a ver dónde te podemos ubicar ahora, eh, que cuentes un poco el Instagram también de, de Cuna, que es de donde vos haces algunos de los entrenamientos, como para que la gente ¿Qué? sepa sepa dónde te puede encontrar, o si te quiero ubicar para decirte, che Javi, ¿me podés dar clase por Zoom? Che Javi, ¿me podés mandar una rutina? O lo que fuera, que, que te puedan encontrar.
1: Claro, sí, bueno, ahora como habías dicho, estoy viviendo en Temperley, estaba trabajando hasta antes de, bueno, de todo lo que está pasando, en el Onfit de Lomas, eh, que está en la sede de los Andes, sí.
2: ahí
1: estoy, no, no sé
0: ¿Eh? Hola, hola.
1: ¿Quién
0: estaba hablando? Ahí está, sí, sí, se había cortado. Pero,
1: bien, buenísimo. Está, estoy en el outfit como entrenador, y también ahora estaba justo antes de todo esto, estaba empezando a dar clases también en mi casa donde tengo todos los elementos como para hacer este tipo de entrenamiento, que yo le digo una Training, que es como mi marca de entrenamiento, que lo doy en mi casa también, y también mezclamos con clases de algunas
2: de Jiu-Jitsu, de lo que podíamos... Hacer. Eso estábamos haciendo antes de que se cortara, ¿no? Sí, 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 obvio. obvio. Eh, eso yo lo subo todo el material, a mi perfil de Instagram una Training, ahí subo todo
1: lo que es material de artes marciales o de deporte de combate, mis alumnos... Y muchos entrenamientos, tipos de entrenamientos para lograr diferentes cosas, no sé, por ejemplo, mejorar el salto, sí, mejorar sí. la potencia en algún movimiento de alguna técnica de algún deporte. O yo voy haciendo mi propio material, lo voy subiendo ahí, así que de ahí pueden sacar muchas cosas si necesitan saber algo de
0: entrenamiento y sumárselo al suyo. Es CUNA K de kilo UWNA, ¿no? Claro, CUNA K de kilo sí.
1: N, N a 3
0: y si no, te pueden ubicar también por tu Instagram personal, ¿no? Javi Javi, claro.
1: Javi Bergaglio. Javi con Bergaglio, con B larga. Con B larga, claro.
0: Bien, bueno, eh, así que ya saben, el que está escuchando esto, si le quiere hacer alguna consulta o le interesa lo que lo que está haciendo o planteando Javi, lo puede lo puede contactar directamente por ahí. Te agradezco mucho por haberte tomado este rato para hablar por teléfono, que es algo medio raro, ¿viste? Porque ahora ya no, no se habla tanto por teléfono. No, es verdad. <risas> Pero bueno, eh, era la única manera en la que lo, lo podíamos hacer y quería que estuvieras acá en, en este pequeño podcast que estoy haciendo. Listo,
2: buenísimo. Te agradezco y, como te dije al principio de la entrevista, eh, poner toda la energía
1: porque siempre vas a tener mi apoyo y hacer todo lo
2: que sea que tenga que ver con el show.
0: Buenísimo, Javi, no te, no te jodo más, eh, que tengas buen fin de semana y bueno, nos estamos, nos estamos hablando. Nos estamos hablando, amigos. Listo, nos vemos, Javi. Te
2: veo.
0: Un abrazo. Te Espero que hayan disfrutado esta pequeña entrevista con Javi. Les recuerdo a todos que los lunes a las 12 salen los nuevos capítulos. Así que si no están suscriptos, tocan el botón que dice seguir, en, que se encuentra en el perfil del podcast, y así les va a avisar cada vez que se publique un nuevo episodio. También recuerden que lo van a poder encontrar en YouTube un par de horitas después de lo que sale acá en, en Spotify, en el canal de Judo K Olimpia. Para los que no saben, mi nombre es Nicolás Durancosta y me pueden encontrar en Facebook como Nico Durancosta y en Instagram como N durancosta. Les agradezco a todos los que se toman el tiempo para escuchar este pequeño podcast y los espero el próximo lunes a las 12 con una nueva entrevista.